0: Kuuntelet Motivan luupi podcastia jossa pureudumme
1: asiantuntijavieraidemme kanssa kestävän muutoksen edistämiseen.
2: Tervetuloa seuraamaan Motivan luupi podcastia Tutkija enni Ruokamo Suomen ympäristökeskuksesta, kehityspäällikkö Heikki Rantula Kymenlaakson sähköstä ja asiantuntija Suuruuskin Motivasta keskustelevat siitä, mitkä asiat muuttavat kotitalouksien käyttöä lähitulevaisuudessa. Keskustelun lähtökohtana on informaatioohjauksen kokeiluhanke. Siinä kotitaloudet vähensivät kulutustaan noin 10 prosenttia talvikuukausina energianeuvonnan avulla. Tutkimuksessa yksi keskeinen elementti oli niin sanottu online-palvelu, tämmöinen kulutusseurantapalvelu, josta kotitalous voi katsoa sen oman käyttöpaikan sähkön kulutusta eri ajanjaksoilta vaikka tunti kerrallaan. Päivi, kerro, mitä käytännön hyötyy tämmöisestä palvelusta kuluttajalle oikeasti on?
0: Palvelustahan näkee sen oman kulutuksen määrän ja mihin hetkeen se ajoittuu. Siitä sitten voi päätellä paljon siitä, että mitkä kodilaitteet sen kulutuksen siellä aiheuttaa ja kuinka paljon on minkäkin asian vaikutus. Sitten kun on siihen perehtynyt ja tutustunut ja tuntee sen oman kulutuksen, niin pystyy sieltä sitten seuraamaan muutoksia. On ne sitten ne muutokset energiatehokkuustoimien vaikutusta, eli jos on tehnyt jotain muutoksia käyttötapoihin tai investoinut johonkin, niin sitten voi seurata, että miten se siihen kulutukseen vaikuttaa. Silloin kun sen oman kulutuksen tunteen, niin sieltä voi myös havainnoida mahdollisesti tämmöisiä laitteiden rikkoutumisia, että joku kylmälaite tai lämpöpumppu, niin se kulutuskäyrä onkin sitten toisen näköinen ja voi sitten alkaa miettiä, että onko jotain tämmöistä tapahtunut. Yhtä lailla sitten, jos miettii vaikka investointia, aurinkopaneeleihin, niin se kulutustieto on tärkeä tieto siihen järjestelmän mitotukseen, että saadaan tarvetta vastaava järjestelmä hankittua. Niin siellä on niin kuin monenlaista käyttöä, eli, eli se on oikeastaan, voi sanoa, että hyöty on ihan jokaiselle sähkönkäyttäjälle, mutta se voi olla aina vähän erilainen, mitä sieltä
2: hyötyä saa. Mm, eli kotitalouskohtaisesti vähän mietittävä, että miten se auttaa siinä omassa tilanteessa. Kyllä. No miten usein siellä pitäisi käydä kurkistamassa sitä omaa kulutusta? Ja mikä olisi niin se ensimmäinen asia, mitä sinä itse kehottaisit kuluttajaa katsomaan sieltä, kun menee ensimmäistä kertaa? Onko se joku pitkä trendi vai, vai joku päiväkohtainen kulutus? No... Öö... Varmaan se taajuus, että kuinka
0: usein siellä käy, niin se on sitten siitä riippuvainen, että miten hyvin sen oman kulutuksen tuntee. Totta kai silloin, kun palvelun käytön aloittaa, niin se, että tutustuu siihen omaan käyttöön, niin vaatii varmaan useamman käynnin ja että oppii sen tietämään. Kyllä mä lähtisin sieltä että ylätasolta, että lähtisin sieltä että vuositason kulutuksesta, että seuraa sitä trendiä, että mihin suuntaan se on mennyt ja sitten, sitten tutustuu niihin kuukausikulutuksiin, kun, koska vuoden ympärikulutus ei ole tasainen välttämättä, niin sitten näkee sen, että miten se vuoden aika, vuodenajat vaikuttaa siihen omaan kulutukseen ja sitten, sitten kun haluaa tarkemmin tietoa, että siitä, että miten siellä sun päivässä, arjessa ne laitteiden käyttö vaikuttaa, niin sitten pitää mennä kurkista ihan päivätason tai tuntitason kulutuksia siellä päivässä, että minkälainen se päivän käyttö on. Ja sitten kun nämä näkymät on tuttuja, niin sitten varmaan semmoinen kuukausittainen seuranta ehkä vaan, että, että kaikki on kunnossa, niin
2: asiat niin niin semmoinen riittää siihen seurantaan. Okei, okay. no sehän ei vaikuta itse asiassa kovin, kovin työläältä hommalta sitten, että kun siihen on päässyt siihen omaan tilanteeseen sisälle niin, niin, ja kulutukseen, niin ei olisi kauhean iso vaivaperiaatteessa käydä. Miten, tiedätkö yhtä, että miten käytettyjä nämä palvelut on, kuinka paljon suomalaiset hyödyntää, hyödyntää näitä palveluja? Tarkkaa tietoahan
0: tästä ei ole, mutta arviolta vain noin 10-20 prosenttia niitä käyttää enemmän tai
2: vähemmän aktiivisesti. Että. Hmm. Potentiaalia olisi sillä Kyllä. puolella. Enni, sä kerroit, että siinä tutkimuksessa oli käytössä myös osalla, osalla näistä kotitalouksia, niin tämmöinen vertailutyökalu. Mikä se vertailutyökalun hyöty tässä oli ja, ja mitenkä se käytännössä toimi nyt sitten tässä selvittelyssä?
3: Joo, no tämmöset, tämmöinen vertailutiedon tarjoaminen kotitalouksille, niin se on, sen on osoitettu toimivan, olevan aika toimivan keino rohkaista kotitalouksia sinne energiansäästöön. Eli kun Etenkin niillä kotitalouksilla, jotka kuluttaa niitä verrokkikotitalouksiaan hieman enemmän sähköä, niin, niin tuota, on havaittu, että, että sitä pyritään vähän niin olemaan samankaltainen sen naapurin kanssa, että ainakaan olemaan huonompi siinä sähkönkulutuksen määrässä niin sanotusti, eli pyritään vähentämään sille samalle tasolle, missä ne muutkin kotitaloudet sitten on sen kulutuksensa kanssa. Eli täältä tämä juontaa, miksi tätä vertailutietoa haluttiin tarjota näille kotitalouksille. Mutta tietenkin siinä on tosi olennaista sitten, että mikä ehkä meillä osoittautui tässä tutkimuksessa haasteeksi, oli se, että kotitaloudet ei käynyt sitten tarkistamassa näitä vertailutietoja, että niitä niitä käytiin, että vain osa kävi katsomassa kertaakaan sitä vertailutietoa, kun se oli tarjolla siellä. Että niin sanotusti vaan se otettu lääke auttaa, että jos ei sitä vertailutyökalua sitten käytä, niin eipä sieltä sitten sitä tietoakaan, tieto, tietoakaan synny ja, ja toisaalta sitten ei, ei tiedä sitä omaa sähkönkulutuksensa tasoa suhteessa niihin muihin kotitalouksiin, jolloin, jolloin taas tämmöinen ää, tavoittelu olla samankaltainen kuin muut kotitaloudet, niin jää, jää syntymättä. Hmm. Siellä on siis vähän niin kuin tämmöistä skabaamista, kilpailua,
2: tietyllä tavalla sitten kilvoittelua käynnissä, tai sitä, sitä on tavoiteltu, mutta se ei nyt sitten tuossa onnistunut, onnistunut kokonaisuudessaan. mitä Heikki, niin teilläkin on käytössä teidän, teidän energiayhtiöllä, tai tarjoatte tätä tietoa ja palvelua kuluttajille, niin mitä vippaskonsteja teillä on niin houkutella asiakkaat sitten tänne kulutusseurannan piiriin?
1: Tietenkin viestinnällisin keinoin yritetään muistuttaa näitä asiakkaita, että siellähän on se kulutusseuranta olemassa ja sen avulla pystyy myös just sitä seuraamaan, että minkähän verran sitä sähköä kuluu ja periaatteessa myös ne omat laskunsa pystyy sitten arkistosta katsomaan, että minkä verran sitä, miten se käyttö on vuositasolla muuttunut, muuttunut ja siihen pyritään kannustamaan ja sitten tosiaan tämä, että niitä asiakkaita kun ne Asiakkaat soittaa, niin asiakaspalvelu pystyy asiakkaan kanssa käymään myös läpi sitä, että no mitä hän nämä tarkoittaa nämä palkit, onko se kulutus ja mistähän nämä voisivat johtua nämä palkit, korkeat palkit, vaikkapa yöaikaan. Esimerkiksi kerrostalosta, kun muutetaan oma kotitaloon, niin sitten voi aina yllättää, että sen sähkön kulutus onkin hieman korkeampaa ja esimerkiksi vesivaraaja saattaa lähteä päälle vasta yöllä ja sitten aiheuttaa semmoisia piikkejä sinne kulutukseen, joka sitten paljastuu sen seurannan avulla ja sitten huomaa myös, että se on ihan normaalia sitä toimintaa.
2: Mm. Okei. Okay. Enni, äh, mitä, minkälaisia niinku kehitystoiveita, joko sieltä tutkimuksen näkökulmasta tai ihan, ihan näiden kotitalouksien näkökulmasta, niin mit, mitä kuluttajat niinku toivovat näiltä palveluilta ja onko siellä jotain tällaisia, tällaisia niinku kehitystarpeita, lähitulevaisuudelle, jotta, jotta, jotta niin palvelut olisivat käytettävämpiä?
3: Joo, sieltä tutkimuksesta nous, nousi aika moniakin juttuja, mitkä voisivat edistää näiden ää, sähkönkulutusseurantapalveluiden käyttöä. Että jos mietitään ihan peruskotitalouksia, niin se arki voi olla aika kiireistä ja nämä energiasiat voi jäädä siellä arjessa vähän vähemmälle huomiolle, niin sitten tietenkin nämä palvelut tulisi olla helposti saatavilla olevia. Siellä voisi auttaa esimerkiksi mielikäs käyttöliittymä, että, että toisille voi se verkko, verkkopalvelu olla hyvä, mutta toinen taas ehkä tykkäisi mobiilisovelluksesta enemmän. Toisaalta sitten taas, että jos sitä palvelua aletaan käyttämään, niin, niin toive on, että se olisi sellainen helppokäyttöinen. Sieltä löytyisi ne tiedot helposti ja ne olisi helposti ymmärrettävässä muodossa. Ja tietenkin sitten se, että siellä pitäisi olla sitä kotitalouksia kiinnostavaa tietoa, tietoa sitten... Ja toisaalta sitten taas meidän tutkimuksessa ilmeni myös se, että kotitalouksilla on vähän huolia liittyen niin tietoturva-asioihin näissä kulutusseurantapalveluissa, että, että vakuuttaa ne kotitaloudet myös siitä, että, että tietoturva on kunnossa ihan lähtökohtaisestikin jo näissä, näissä palveluissa.
2: Okei. Heikki, tiedätkö tarkemmin sitten energia, yleisemmin energiayhtiöiden osalta, että onko kehittämistyötä tekeillä ja, ja pohditaanko sitä yhteisesti vai onko se vaan sitten kukin energiayhtiö itsekseen puuhaa näiden kanssa?
1: No varmaan niin jokaisella yhtiöllä on erilaisia kehittämistarpeita ja... Vähän erityyppistä asiakasprofiilia, minkälaisia tarpeita myös asiakkaiden puolelta esitetään ja huolia, että mitä, ja minkälaisia asioita oikeastaan halutaan nähdä siihen portaaliin, mm. niin voivat myös vähän vaihdella, vaihdella tuota, niin, asiakasryhmien mukaisesti. Ja, niin, niin, näihin jokainen yhtiö pyrkii tietenkin kehittämään, kehittämään sitä, mutta sitten myös tulee tietyllä tavalla energiayhtiöllä aina myös tämän regulaation kautta, että mitä asioita pitäisi näissä portaaleissa näyttää asiakkaille ja minkä verran ja näin poispäin. Että se on niin kuin, jokaisen, jokainen yhtiö tekee oikeastaan itse sen päätöksen, kuinka laajoja ne portaalit sitten olet, kuinka laajasti ne näyttää sitä tietoja. Että tyypillisesti kaikilla on samat perustiedot, mutta sitten sen perustietojen lisäksi niin yhtiöt tekevät sitten itse itsenäisesti niitä päätöksiä.
2: Aivan, okei. Okay. Sitten kiinnostava keskusteluaihe on ollut myöskin tämä uusiutuvalla energialähteellä nimenomaan sitten sääriippuvaisilla energialähteillä tuotetun sähkön määrän lisääntyminen. Ja, ja sehän on pelkästään hyvä asia. Eikö voi ajatella niin, että uusiutuvalla tuotettu energia on ehtymätön luonnonvara ja sitä voi käyttää mielimäärin rajoituksetta. Tarvitaanko energiansäästöä tai, tai kulutuksen seuraamista? tulevaisuudessa. Mitä Enni vastaisit tämmöiseen?
3: No tuota, sähkö ja sähkön suhteenhan silloin on tietynlainen tärkeä taustaoletus, että sen sähkön kulutuksen ja tuotannon pitää olla koko ajan tasapainossa, että meillä on tämmöistä häiriöittömästi sähköä sitten tarjolla. Ja kun jatkossa tämä meidän sähköntuotanto tulee perustumaan enenevissä määrin tämmöisiin vaihteleviin sääriippuvaisiin tuotantomuotoihin, kuten tuuleen tai aurinkoon, niin silloin siellä järjestelmässä tietenkin voi olla ajoittain niukkuutta siinä sähköntarjonnassa, jos ei tuule tai jos aurinko ei paista, niin, niin tuota silloin sitä, sitä tarjontaa tämmöisessä, että sitä ei ole ehtymättömästi tarjolla sitä uusiutuvaa energiaa välttämättä. Kun taas sitten toisina hetkinä sitä voi olla tarjolla tosi runsaasti. Ja tämä taas sitten puolestaan tarkoittaa sitä, että sen kulutuksen olisi hyvä reagoida näihin muutoksiin. Eli silloin, kun sitä sähköä on runsaasti siellä tarjolla, niin silloin voidaan myös kuluttaa vähän reilummin. Eli esimerkiksi silloin juuri sitä lämmivesivaraajaa olisi vaikka hyvä niin lämmittää juuri tämmöisinä hetkinä, tämmöisenä simppelinä esimerkkinä. Ja puolestaan taas niinä hetkinä, kun tuotannossa on niukkuutta, niin, niin silloin eh, tavalla tai toisilla olisi hyvä pyrkiä saamaan sitä kulutusta myös sitten alaspäin.
2: Okei. Se joka ihan niin simppeliä, että töpseli seinään ja sieltä aina, aina sitä tulee, vai, vai onko tässä nyt sitten joku hintariippuvaisuus myöskin taustalla? Eikö energiayhtiöillä ole niin kuin, riittävästi keinoja? turvata sitä sähkön tuotantoa riittävästi tai, tai sitten onko mahdollisuuksia jotenkin ohjata sitä, sitä kulutusta sen tuotantotilanteen mukaan. Ja toisaalta sitten onko, se niin kun, onko tämä nyt kotitalouksien asia vastata tähän, tähän tilanteeseen, eikö se olisi enemmän näiden suurten sähkön käyttäjien, kuten teollisuuden tehtävä?
1: Yleisellä tasolla on tietenkin... Niin kuin... Käytännössä kaikki sähköjärjestelmän osapuolet, ne kuluttajat, me, me kuluttajina, sitten energiayhtiöt ja sitten ne suuret kuluttajatkin osallistuvat osaltaan sen sähköjärjestelmän ylläpitoon. Ja se, kuluttajan ei silleen tarvitse olla huolissaan, normaalitilanteessa sähköä kyllä riittää ja sitä, sitä pistorasiasta tulee, mutta sitten on tietenkin se, että sen sähkön hinta vaihtelee, että riippuen kuluttaja-asiakkaan, Sähkösopimus esimerkiksi, jos hänellä on tämmöinen hintariippuva tuote, niin silloin myös ne, tuota, niin se kysynnän ja tarjonnan lait vaikuttavat myös sen kuluttaja-asiakkaan omaan sähkölaskuun. Esimerkiksi jos sitä niukkuutta siitä sähköstä on olemassa, niin silloin se, niille tuntien ajalta se sähkön hinta nousee. Vastaavasti kun sitä sähköä on vähän enemmän tarjolla, niin niiden tuntien osalta sitten se sähkölasku laskee. Ja Tämä on, että jos se sähkösopimus on sen tyyppinen, että niistä pystyy hyötymään, niistä halvoista tunneista, mutta silloin tyypillisesti niin kulutus tapahtuisi yöaikaan pääsääntöisesti, mutta tässä uusiutuvan energian lisääntyessä on ihan mahdollista, että myös päivän aikaan voidaan nähdä hyvin suuria hintavaihtoja.
2: Okei. Tarkoittaako tämä käytännössä nyt sitä, että, että kotitalouksien pitää ruveta kellokädessä ja, ja vielä joku appi, appi hälyttämässä sitten hinnan muutoksien osalta tai tuotantotilanteen osalta, niin ruveta, ruveta itse sitten säätämään tätä sähkön käyttöä, vaan mitä ratkaisuja tähän päiviin on tarjolla? No ei näitä
0: kellokädessä kello ja omin voimin varmaan tehdä, että kyllä se on sitten tämmöinen automaatio siellä kotona, joka sitä kulutusta ohjailee ja tähän voisi nostaa esimerkiksi kyllä jo ihan sen, että jos ihan kotitalouskohtaisesti miettii vaikka niitä aurinkopaneeleja katolle ja ottaa ne sinne käyttöön, niin kyllä siinä kohtaa jo tarvii sillä ihan oman kodin tasollakin miettiä sitä kulutuksen joustamista, että silloin kun sitä omaa tuotantoa itsellä on, niin kannattaisi se mahdollisimman hyvin käyttää myöskin itse, eli silloin, silloin joutuu jo itse miettimään sitä, että, ja tar, kannattaa myöskin varmaan investoida niin semmoiseen automaatioon, että niitä oma, oman kodin laitteetkin ohjautuu sitten mahdollisimman hyvin käyttöön silloin auringon, sen oman aurinkotuotannon mukaisesti.
2: Osaako kuluttajat tehdä nyt, siis aurinkosähköhän on ollut aika vahvassa vuumissa ja lisääntynyt, lisääntynyt niin pientaloissakin sen, sen aurinkoenergian hyödyntäminen, niin osaksi kotitaloudet tehdä nämä ratkaisut fiksusti tällä hetkellä?
0: No sanotaan, että ei ei kaikilla varmaan me kaikista fiksuimalla tavalla, että jo jo siinä mitoitusvaiheessa ei varmaan huomioida niitä omia kulutuskäyriä ja ja sitä, että mikä on se paras optimaalisin koko sillä järjestelmällä ja sitten yhtä lailla se, että, että sitä voisi hyödyntää vielä paremmin sillä, että ja se oma kulutus ohjautuisi sitten siihen hetkeen, kun paistaa.
3: Hmm.
2: Et parantamisen varaa siellä on. Okei. Okay. Miten tää, puhutaan tästä energiamurroksesta, eli käytännössä tästä, tästä niin kun sähkön tuotannon muuttumisesta tämmöiseen vähän no, sääriippuvaiseen ja, ja siinä mielessä aika sen pikkusen epävarmempaa kuin vanhalla hiilivoimalla sähkön tuotanto on ollut, niin vaikuttaako tämä hintaan? Onko tässä nyt semmoinen riski olemassa, että kuluttajat maksaa tulevaisuudessa entistä enemmän sitten sähköstään? Mikä on tutkijan näkökulma tähän ennen?
3: No, tuota, tämä on varmaan, kun mietitään tulevaisuutta, niin tähän liittyy aina epävarmuuksia, mutta tuota, jos mietitään tällainen sähkömarkkinatasolla, niin siellä varmaan ainakin se vaihtelu tulee niissä hinnoissa lisääntyä. Eli siellä on niitä korkeamman ja matalamman tunteja sitten enemmän. Toisaalta jos on kiinteähintainen sähkösopimus, niin se ei välttämättä siinä, sinänsä, tai se, tämä vaihtelu ei välttämättä näy, mutta ehkä se vaihtelu luoma epävarmuus saattaa sitten näkyä lopulta myös siellä kiinteä, niin kiinteähintaisissa sopimuksissa. Mutta tuota, ehkä tässä voisi ajatella sillä lailla, että miten ehkä tutkijana uskaltaisi vastata, että tässä sähköhinnassa ei välttämättä tule, että se ei tule ainakaan välttämättä suuresti nousemaan myöskään tulevaisuudessa, kun tulee edulliseen, edullista teknologiaa, edullista sähköä tarjolle, kuten tuulivoimalla tuotettua. Mutta sitten taas siirtohinnat voi olla ihan, ihan toinen tarina, joiden kehityksestä en, en uskalla, uskalla sanoa kyllä oikein, oikein mitään. Eli siellä on epävarmuutta tietyllä tavalla tässä asiassa.
2: Miten Heikki, näkyykö pörssisähkö kiinnostus millään tavalla sitten siellä teidän asiakaskunnassa? Että se ei vissiin ole kovin iso osa kotitalouksista, jotka on pörssisähkön valinnut. Suosittelisitko sä sitä ei jos suosittelet, niin millä perusteilla?
1: No käytännössä niin... Sellaiset aktiiviset, joita se energiankulutus niin kiinnostaa ja on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen oman kulutuksen ajankohtaan, niin sen tyyppiset ihmiset tyypilliset sen sähkö myös valitsee. Ja silloin heillä on ehkä jo aiemmin hommattuja juuri tällaisia kotiautomaatioratkaisuja tai muita, joilla sitten tuota, niin pystytään kulutusta ohjaamaan. Ja sehän ei ole välttämättä ihan kaikille aina se paras ratkaisu, että se on just olisiko pörssisähkö esimerkiksi juuri minulle, niin varten kannattaisi käydä katsoa sieltä online-portaalista, että miten se sinun sähkönkulutus jakautuu. Jos sinulla hirveästi on kulutusta yöaikaan, niin se voisi olla, mutta se, mutta se kannattaa olla aina, niin kuin, se pitää pohtia aina niin kuin asiakaskohtaisesti, että, myös, että onko siihen sähkönkulutukseen kiinnostusta ja onko, sen, onko niin kuin minulla hei, yksilönä niin halua muuttaa omia sähkönkäyttötottumuksiaan, ja vaikka jättää silloin, kun sähkö on kallista, niin sitä sähköä käyttämättä. Se on oikeastaan tällaisia pörssisähkön kannalta olennaisia kysymyksiä.
2: Okei. Tämä kuulostaa siltä, että kuluttajan kannattaisi olla aika valppaana ja aktiivinen kokonaisuudessaan ihan ihan sen oman kulutuksen ja, ja tulevaisuuden näkökulmasta, että paljon muutoksia on tapahtumassa. Tässä tilanteessa, niin mitkä on ne teidän omat vinkit? Mitä, mitä toivotte, että kotitalouksissa tehdään ensimmäisenä, kun, kun, niin kun mietitään tätä energiansäästöä ja tehokkuutta ja uusiutuvaa energian käyttöä? Niin mikä on se ensimmäinen temppu? Aloita Päivi sinä.
0: No, eikö ne tärkeimmät ole, että tietää sen o- oman kulutuksen ja selvittää ne tämmöiset... Ö- Vaihtoehdot, vaikka on se sitten energiansäästöä tai omaa tuotantoa tai mitä ikinä onkaan. Ja sitten yhtä lailla, että tarkistaa sitten minkälaisella sopimuksella sitä sähköä vaikka hankkia. Mikä olisi Mek
3: sielläkin paljon rat- vaihtoehtoja. mitä vinkkejä Enni annat? No Päivi tuossa aika hyvin kyllä pankin tyhjensi nyt, että tuota... <tos- tos-> Juurikin tämä, että ei voi antaa yhtä semmoista nyrkkisääntöä, että tämä toimii kaikille, mutta varmaan juuri se, että, että vähän selvittää, että minkälaista se oman sähkön on ja olisiko siellä. Varmaan tämmöisen energian säästöön löytyy kaikilla joitain keinoja, mitä, mitä toteuttaa. Toisilla se voi, sitä kautta voi saada suurempia energiansäästöjä ja rahallisia säästöjä, toisilla taas vähän pienempiä, mutta energiansäästöön varmasti kaikki pystyy tavalla tai toisella. Sitten taas mennään tämmöisiin vähän vaikka tänne kulutusjoustoon, niin niin siellä sitten miettiä siihen omaan kulutukseen liittyen, että olenko minä tämmöinen, voisinko minä olla tämmöinen joustavampi kotitalous, että minä pystyisin sitä omaa sähkönkulutusta siirtämään vähän tunneilta toisille tarpeen mukaan ja ja tehdä sitten sen perusteella sitten niitä itselle sopivia, sopivia päätöksiä. Ja tietysti myös, että... Jos on niin mietinnässä ollut tämmöiset energiatehokkuusinvestoinnit, niin, niin tuota kuitenkin kaivella vähän niistä tietoa ja, ja selvittää, että mikä voisi olla itselle, että onko se ilmalämpöpumppu, onko, onko pientuotanto, voisiko, voisiko se olla itselle hyvä ratkaisu ja näin poispäin. Että, että siellä on monenlaisia juttuja, mitä, mitä voi kukin kotitalous sitten harkita, mutta yhtä nyrkkisääntöä ei voi varmaan antaa kaikille, joka sopis.
2: Entäs Heikki, mitä energiayhtiöt toivovat tällä hetkellä, mitä niiden kuluttaja-asiakkaiden tulisi tehdä?
1: Kyllä samalla linjoilla edellisten vastaajienkin kanssa tässä ollaan, että kyllä se lähtökohta on sen oman kulutuksen selvittäminen ensin, että tietää, mihinkä se sähkö menee, käy siellä online-portaalissa ja ehkä se, mitä aika usein unohdetaan, aina ei tarvitse tehdä mitään investointia. Jos ottaisi niiden kotona olevien laitteiden käyttöohjeet kouraan ja lukaisi sinne läpi, niin saattaisi selvitä, että laitteessa on paljon sellaisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi, että sen voi siirtää eri kellon aikaan. Sen voi laittaa näin, että esimerkiksi vesivaraja voi olla, että siinä on jo olemassa aikakäyttö, jolloin sen voi siirtää vaikka automaattisesti lämpenemään kello, 2-5 ilman mitään ylimääräisiä investointeja tai jotain muuta vastaavaa. Laitteessa on hirvittävän paljon nykyään ominaisuuksia, mutta me kuluttajat valitettavasti itsekin välillä ollaan vähän laiskoja eikä oikein lueta niitä kaikkia kotona olevien vempeleiden ohjeita ja hyödynnetä niissä olevia ominaisuuksia, jolloin monta kertaa saattaisi välttyä täysin tekemästä energiatehokkuusinvestointejakin, ottais ottaisi vain käyttöön ne laitteissa jo olemassa olevat ominaisuudet.
2: Tuo on oikeastaan aika näppärä vinkki kyllä monelle varmasti, että, että käyttää fiksusti sitä, mitä, mitä käsissä on. Kiitos paljon keskustelusta. Aika paljon tietoa, tai hyvinkin paljon tietoa tässä, tässä niin kuin monelta näkökontilta siihen, miten omaa sähkön käyttöä voi nipistää pikkusen pienemmäksi ja käyttää fiksummin sähköä ja energiaa ylipäin. Kiitos kaikille keskustelusta.
0: Kuuntelit Motivan podcastia kestävän muutoksen edistämisestä. Lisää tietoa aiheesta www.motiva.fi.